0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני מקליט את הפרק הזה בזמן שאנחנו בסגר. אני חושב שבפודקאסט שלי זה הפרק הראשון שמוקדש או מוקלט, לא, לא מוקלט, אבל מוקדש באופן ישיר להתמודדות עם התקופה המשוגעת הזו שבה אנחנו נמצאים. חשבתי מדי פעם למה אני לא מקליט או מדבר בפרקים באופן ישיר על כל התקופה הזו. אבל עד היום לא מצאתי בתוך עצמי משהו ספציפי להתמקד בו. ואני גם יודע שהדברים שאני מדבר עליהם בפודקאסט רלוונטיים תמיד, בכל תקופה, בכל שלב בחיים. יש משהו בתכנים שאני מעביר כאן שיכול לעזור לאנשים. גם בוודאי בתקופה הזו. אבל הפעם החלטתי שאני כן רוצה ושיש לי על מה לדבר בעצם, על מה אני יכול לדבר במשך חצי שעה. ומה שאני רוצה לדבר עליו זה על הסגר שאנחנו נמצאים בו. אני רוצה לדבר על הסגור והסוגר, ומה שנסגר בתוכנו, מה שאנחנו סוגרים בתוכנו. יש משהו במילה הזו, סגר, שעושה הרבה בלאגן, ואני מאוד שמח שהוא עושה אותו. ועושה את הבלגן הזה בעיניי בשני מישורים. יש את המישור החיצוני של המציאות, שהרבה אנשים, ואני אחד מהם, שמתקוממים אל מול הסגר הזה, גם משום שהוא חפיפניקי, אבל גם בגלל שיש הרבה אנשי מקצוע שמדברים שהוא לא נחוץ, ויש הרבה עובדות שגם מראות שהמציאות שאיתה אנחנו מתמודדים היא לא באמת כזאת נוראית ולא באמת כזאת מסוכנת שמצדיקה כאלה צעדים קיצוניים ואני אישית גם מטיל ספק במניעים של מי שמטיל את הסגר הזה, זאת אומרת של הממשלה ושל ראש הממשלה אז יש את ההתקוממות הזאת אל מול שלטון שבחוויה שלי ובהסתכלות שלי הוא לא באמת אכפת לו מהאזרחים ויש הרבה אינטרסים שלא חופפים עם הצרכים שלנו כבני אדם שחיים במדינה הזו את הצרכים או האינטרסים של הפוליטיקאים לא חופפים עם הצרכים שלנו והם שמים את שלהם לפני שהם שמים את שלנו, מה שלא אמור להיות כשמדובר במשרתי ציבור. זה רובד אחד של ההתקוממות, אבל יש גם את הרובד הפנימי ועליו אני רוצה לדבר. כלומר, על זה שאנחנו הרבה פעמים סוגרים את עצמנו בתוך תבניות, בתוך קופסאות. בתוך, במילים אחרות, בתוך אמונות של מה אפשר ומה אי אפשר, של מה מותר, של מה אסור. תבניות של רע וטוב, של הגיוני ולא הגיוני, של אפשרי, שלא אפשרי. וזה תבניות שאנחנו חיים איתן כל הזמן, בעצם החיים מבוססים על תבניות. מלמדים אותנו רע וטוב, מלמדים אותנו שיש דברים שאפשר ‫ולמדים אותנו שיש דברים הגיוניים ‫ויש דברים לא הגיוניים, ‫ושבאופן כללי יש עדיפות ‫לדברים הגיוניים ולהתנהגות הגיונית ‫ולחשיבה הגיונית, ‫אבל חשיבה אמוציונלית ‫או ספונטנית היא בדרך כלל, ‫או לא רק חשיבה, התנהלות, ‫היא בדרך הדבר הפחות רצוי. וזה, ‫וכל שיטת החינוך וההסתכלות הזו ‫שמבוססת... על הפרדה ועל רע וטוב או על שלילי וחיובי בכל מיני וריאציות נוגעת בכל תחומי החיים שלנו. היא נוגעת ברגשות שלנו. היא נוגעת בהתנהגויות שלנו, בצרכים שלנו, והיא משפיעה על כל תחומי החיים, על איך אנחנו עם כסף, עם הגוף שלנו, איך אנחנו במערכות יחסים, במקומות עבודה, על ההגשמה העצמית שלנו בחיים האלה, על החופש שלנו לבחור מה באמת טוב לנו. הרבה פעמים אנחנו מתמודדים עם התנגשות מסוימת בין האמת שלנו לבין התבניות האלה. כי אם אני למשל גדלתי בבית שאסור לכעוס בו, אבל אני כועס כרגע, אז אני עשוי להתמודד עם רגשי אשמה על הכעס שלי. ועם פחד מלבטא את הכעס שלי, כי בשביל להיות ילד טוב, בשביל להיות מקובל, בשביל להיות שייך, אני חייב לא לכעוס. אבל אם אני רוצה להיות נאמן לעצמי, אז אני חייב לכעוס, ואז אני מתמודד עם התנגשות כזאת. אבל כעס הוא כמובן דוגמה אחת מני רבות. אם לימדו אותי בבית להיות חזק ולהסתדר לבד, ואני צריך עזרה, אז אני עשוי להתמודד עם בושה כשאני מבקש עזרה, או בכלל כשאני נמצא במצב הזה, כי יכול להיות הבושה לא תביא אותי לבקש עזרה. אבל עצם היותי במצב הזה יכול לעורר בושה, וזה יכול לעורר אשמה, וכעס על עצמי, ופחד, ממה יקרה אם אנשים ידעו? כי המצב הזה שבו אני צריך עזרה, נמצא אצלי בתבנית של הלא בסדר. של הדברים שאני צריך להימנע מלהגיע אליהם, מצבים שאני צריך להימנע מלהגיע אליהם בחיים. והנה הגעתי אליהם בכל זאת. אז יש פה בעיה. לפי כל התפיסה הזו שאני בא ממנה. אני מנסה לחשוב, בעודי מדבר איתכם על עוד דוגמאות, אתם יודעים, ראיתי איזה סדרה אתמול, שאתם לא יודעים, אבל ראיתי אתמול איזה סדרה שהיה שם בדיוק איזו התלבטות כזאת שמאפיינת הרבה אנשים בעידן הזה, של האם לעבוד בעבודה פרקטית, יציבה מבחינה כספית, יש לה עתיד מובטח. או ללכת אחרי החלום, אחרי התשוקה, איפה שיש יותר סיכון ויש יותר פחד לאבד. יש איזו דמות שמה בסדרה שהתלבטה בין שתי עבודות. אז זה גם דוגמה לאנשים לא... שרובנו גדלנו ב... צריך לחשוב על העתיד, צריך לחשוב על יציבות כלכלית, על ביטחון, אז אל מול זה, זו הדרך הנכונה לחיות, ואז אל מול זה יש את התשוקות שלנו, את החלומות שלנו, שאם הם מתנגשים עם הצורך באיזושהי יציבות וביטחון ועתיד כלכלי, אז אנחנו נהיה עם המאבק הזה. ובעצם כל הדברים שאנחנו מרגישים עליהם לא בסדר, הם בעצם סגורים בתוכנו. עכשיו, הם לא תמיד סגורים באופן מוחלט, זה כמו הסגר שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה לא בדיוק סגר, הם לא בדיוק סגורים באופן מוחלט. הרבה פעמים הם כן, אנחנו כן מכירים ומזהים את זה, אבל מרגישים אם זה לא בסדר. או אנחנו כועסים על עצמנו, יש לנו ביקורת על עצמנו, או פחד אם היה יגידו, כל הרגשות האלה זה בעצם הביטויים של הסגר הפנימי הזה. אבל יש גם כמובן דברים שאנחנו ממש מדחיקים, שאנחנו אפילו לא יודעים שהם קיימים בתוכנו, כי הדחקנו אותם כל כך הרבה זמן, ואנחנו מדחיקים לא רק זיכרונות טראומטיים, לפעמים אנחנו גם מדחיקים דברים שאנחנו אוהבים, שאנחנו לא מעיזים אפילו כבר לספר לעצמם, כי זה לא בסדר. ואני חושב, כמו שאמרתי מקודם, שאחת הסיבות שהסגר הזה מעצבן כל כך הרבה אנשים, זה בגלל זה. זה בגלל שזה מכריח אותנו לחזור פנימה ולבדוק ולפגוש את עצמנו. עכשיו, זה קורה גם בגלל הנסיבות, כי אי אפשר לצאת מהבית בחופשיות ואי אפשר לעבוד כמו שעבדנו, או לבלות כמו שבילינו, ואנחנו עוברים את זה בחגים, וגם ככה נורא נורא חם בחוץ, אז... כל הסיבות האלה, אז עוד יותר אנחנו סגורים בבית, וזה מעלה הרבה דברים, אבל זה גם, זאת אומרת, זה מעלה בדידות, זה מעלה כעס, זה מעלה ייאוש, וכו' וכו', אבל אפשר גם באמת להפוך את הזמן הזה כהזדמנות לראות איזה חופש חדש אנחנו יכולים לתת לעצמנו, okay? אוקיי? כלומר, לא רק להתעסק ב... לדרוש חופש מהמדינה, חופש וכבוד למה שאנחנו צריכים ורוצים, אלא גם לראות איפה אנחנו יכולים לתת לעצמנו היום יותר כבוד וחופש. כלומר, מה בעצם סגור בתוכנו? את מה אנחנו כולאים? עכשיו, איך עושים את זה? איך מבררים מה כלוא בתוכנו? אז אני רוצה להציע לכם איזשהו תרגיל. שאתם יכולים להשתמש בו בשביל לענות על השאלה הזו. זה תרגיל כתיבה מאוד פשוט, שאתם uh, יושבים עם עצמכם וכותבים לעצמכם מה לא בסדר, סימן שאלה, מה, מה לא בסדר בי, סימן שאלה, מה אסור לי להרגיש או לרצות או לעשות או לבקש, סימן שאלה. למרות שכשאני אומר את זה בכל דבר, אני חושב שהדרך הנכונה יותר לנסח את זה היא מה אסור לי להרגיש ולרצות ולבטא ולממש ולהצטרך. ולכתוב, הצעתי שתי שאלות, אתם יכולים כמובן לנסח את זה באופן שבו מרגיש לכם יותר מדויק ו, ותכתבו אינטואיטיבית את כל מה שעולה לכם. אתם לא צריכים לעשות תרגיל הזה בפעם אחת, אפשר מדי פעם כשעולה לכם עוד איזה משהו לחזור לכתוב. הנה איזה תרגיל מתמשך כזה, שילווה אתכם בזמן שאתם עוסקים בנושא הזה. כל פעם שתקלטו על עצמכם, הנה עוד מקום שאסור לי, עוד דבר שאסור לי, אז תחזרו לדף הזה ותכתבו את זה. הרשימה הזו שאתם תקבלו מהתרגיל הזה, תהיה בעצם המפה של התחומים. בעצמכם ששם אפשר ליצור שינוי. לפעמים זה יכול להיות מאוד ארוך וגדול, ולפעמים זה יכול להיות קצר ופשוט דברים מאוד, מאוד גדולים רגשית שמרגישים כזה בלתי אפשריים, ולכן גם תרגיל כזה יכול לפעמים לעורר ייאוש כשרואים את כל התמונה, והדרך הכי טובה שאני מכיר להתמודד עם זה היא לבחור בדבר אחד. אל תנסו לשנות עכשיו את כל... המציאות שלכם עם עצמכם וביום יום כי זה בלתי אפשרי וזה רק יוביל ליותר תסכול וליותר אכזבה. אלא תבחרו דבר אחד, שאתם רגילים לסגור אותו, כלומר, להרגיש עליו לא בסדר, כלומר, לכעוס על זה, להתבייש בזה וכן הלאה. ותתחילו לשים אה, לב מתי... אותה התכונה שלכם, אותו הצורך, אותו הרגש, אותה התנהגות. מתי הדבר הזה שאתם מתמקדים בו, מתי אתם, הזה, מתי אתם מתנהגים ככה? הראשון, כל מה שצריך רק לשים לב. הנה, עכשיו אני כזה, עכשיו זה לב לזה ולשים לב למה אתם מרגישים כשאתם מתנהגים ככה או מרגישים ככה או חושבים ככה. זה רק לשים לב. <coughs> סליחה, מתי, מתי אתם uh, מרגישים או מתנהגים באופן הזה ומה אתם מרגישים ביחס לזה? זה הכל. ואז כשאתם הופכים להיות uh, יותר קשובים ויותר בתשומת לב, תמשיכו ללכת עם זה. זאת אומרת, זה לא תרגיל ליום יומיים. זה מחקר פנימי בעצם, שיכול להימשך שבועות ולפעמים אפילו חודשים. פשוט לחקור את ה... זה, אבל המחקר הוא לא חקירה משטרתית של שאלות ותשובות, אלא התבוננות ושהייה, הוויה, התמסרות לתוך הדבר עצמו. ואז לאט לאט אתם מתוך ההתמסרות, אתם יכולים להתחיל לגלות בעצם מה קורה. עכשיו, יש המון זוויות שאתם יכולים לחקור מתוך זה את הסיפור הזה. זה יכול להציף זיכרונות או דמויות בחיים שלכם שלמדתם מהם שהדבר הזה הוא לא בסדר. זה יכול להציף כל מיני רגשות ואמונות, אתם יכולים להבין פתאום כל מיני אמונות שמנהלות אתכם. בדברים האלה יכולים לצוף וזה חלק מאוד משמעותי בתהליך של ריפוי, וזו גם הנקודה שבה כדאי שאני אגיד גם שזה ריפוי. ריפוי הוא בשבילי, הוא מבוסס על גילוי. אני לא מזדרז, הרבה פעמים יש שיטות כאלה שאני מזהה את האמונה הבעייתית או את ההרגשה הבעייתית או את הזיכרון הבעייתי ואז אני מיד עושה משהו כדי לשנות את זה, לשחרר את זה. הריפוי שאני מאפשר לו להתממש, מתממש מתוך הגילוי, מתוך ההתמסרות והגילוי של מה שקורה, החשיפה עצמה והשהייה המודעת בתוך הדבר, היא זו שמאפשרת לשינוי לקרות. עכשיו אני אסייק את עצמי. <laughs> זה הנקודה שבה אני אסתור את שאמרתי בחצי דקה האחרונה, ואגיד שלפעמים אי אפשר לעשות את זה לבד, כי הבעיה בזה זה שקל להיתקע בזה. כי כשאנחנו מתעסקים במשהו שאנחנו מרגישים סביבו לא בסדר, הרבה פעמים קשה לנו לקלוט מה בסדר ומה לא בסדר, באמת. ולפעמים... אנחנו מרגישים אשמים, אבל האשמה מסתירה איזו ידיעה פנימית שבאמת יש משהו בהתנהגות שלי שהוא לא מאוזן. אז לפעמים האשמה היא לגמרי שיפוט שאינו קשור למציאות, אבל לפעמים זה שיפוט שמסתיר איזשהו גרעין של אמת. וצריך עזרה הרבה פעמים בשביל לראות מתי זה זה ומתי זה זה. אז עבודה מהסוג הזה שאני מציע היא אמנם מבוססת על מחקר אישי, על התהליך שכל אחד עובר עם עצמו, אבל אני ממליץ בחום רב לא לעבור תהליכים כאלה לבד, אלא למצוא לעצמכם מישהו שילווה אתכם בתהליך כזה שיוכל לתת לכם פרספקטיבה, להגיד לכם הנה, זה הנקודה שאתם מאמינים שאתם לא בסדר אבל זה לא נכון וכדאי לכם להסתכל על זה אחרת, או מישהו שיגיד לכם תשמעו רגע, אבל פה איזשהו משהו באמת בעייתי, בואו נבדוק מה קורה כאן. אוקיי? Okay? עכשיו זה לא רק פרספקטיבה מילולית, גם לפעמים צריך הילינג או איזושהי עבודה, עבודה אנרגטית דרך הגוף כדי לפוגג זיכרונות וכאבים שאוחזים ומגבילים אותנו. קיצור, דרך לחופש, אנחנו צריכים בדרך החופש מלווה או מלווה, ואני, יש לי את האנשים שאני ממליץ עליהם, מטפלות שלי ועוד אנשים שאני מכיר שמטפלים מעולים, שאני ממליץ עליהם, אני גם מלווה אנשים בעצמי. בתהליכים של אחד על אחד ובסדנאות ומה שחשוב זה לא לעשות את זה לבד, אני גם לא עושה את זה לבד בעצמי, אני בעצמי מטופל כמו שאני משער שרובכם יודעים, אני מטופל הרבה הרבה שנים באופן קבוע בדיוק מתוך ההבנה הזו שאני לא יכול לעשות את זה לבד, אני צריך פרספקטיבה. גם אחרי עשרים ומשהו שנה אצל המורה שלי אני עדיין צריך שלפעמים תבוא ותגיד לי, וואי, שים לב, אתה לא רואה נכון את המציאות. וזה כמובן עדיין קורה לי, למרות כל השנים, למרות שאין ספק שהיום הרבה דברים אני כבר קולט על עצמי לבד, אני עדיין חייב עזרה, כי אני לא תמיד מזהה נכון את ההסתבכויות הפנימיות שלי. אבל גם כשאני מציע תרגיל כזה, ונגיד לאנשים שעובדים איתי באחד על אחד, אני לפעמים באמת מציע תרגיל כזה. ובאמת התרגיל הזה הוא מבוסס על עבודה של אדם עם עצמו בבית במהלך היום יום. אבל ואז בפגישות אנחנו מדברים על זה, ובעצם חוקרים ביחד מה, מה עולה ומה נכון בתוך זה, ומה לא נכון בתוך זה. וזה הדרך בעצם להתחיל לפרק סוגרים וסורגים פנימיים. דרך אחת, כן, כמובן יש עוד דרכים, אני משתף איתכם את הדרך הספציפית שלי, במקום שאני בא ממנו. אבל אני רוצה להגיד לגבי זה עוד משהו אחד. לפחות כרגע אחד שולל לי. אנחנו הרבה פעמים מזדהים עם, ה... עם הלא בסדר. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים בחיים מרגישים לא בס... אני מרגיש אשם, אני מרגיש לא בסדר, אני מרגיש נחות, אני מרגיש קיווץ, אני מרגיש פחד ממה שיגידו עליי, אני מרגיש או מושפע לו לא פחד שישפילו אותי. אני מרגיש את הרגשות שהם באים מהמשפחה הזו של ה... נקרא משפחת רגשי הנחיתות, אוקיי? אבל אני רוצה להגיד שגם אם זאת החוויה הרגשית המודעת שלכם, תדעו שיש בתוככם עוד חלק, שהוא החלק הקשה, הביקורתי, השופט, שלפעמים גם המשפיל אולי, שאומר, אתם לא בסדר. כלומר, זה תמיד יש בתוכי שני חלקים, יש את השחר שאומר אתה לא בסדר, ואת השחר שמרגיש לא בסדר. מה שקורה זה שאנחנו הרבה פעמים מרגישים ומזדהים מאוד עם החלק שמרגיש לא בסדר, ולא שמים לב שיש בתוכנו עוד חלק שאומר את כל הדברים הקשים האלה, את כל הדברים שאנחנו מפחדים שאנשים אחרים יגידו עליהם. ו... זו נקודה מאוד משמעותית, כי הרבה פעמים מה שסוגר אותנו זה הפחד ממה יגידו. הצורך בשייכות, הפחד לאבד את השייכות, את הקרבה, ובמילים פשוטות את הפחד ממה יגידו. ומה שאני עושה, אני חוזר לעבוד עם מה אני אומר על עצמי. ותדעו לכם, זה חוק ואתם מוזמנים לחקור את זה בתוך עצמכם, כל דבר שאני מפחד שיגידו עליי, זה משהו שאני אומר על עצמי. תמיד. לא בכך שאני מודע לזה, זה לא בכך שאני כרגע מזהה את זה, אבל זה תמיד, תמיד קיים בתוכי. אין לו אפשרות אחרת, בעצם. אז אני תמיד חוזר במצבים כאלה וחוקר, אוקיי, אם אני מפחד שיגידו עליי ככה וככה, וכתוצאה מהפחד הזה אני הולך מכווץ ומתנצל ו- ומסתיר את עצמי ומתרחק, אז אני רוצה עכשיו להכיר את החלק בתוכי, את אותו שחר שאומר את כל הדברים האלה. ואם אתם עשו את התרגיל הזה עם סבלנות ועם כנות ועם נכונות להשתנות, אתם תזהו את זה. זה לא יקרה מיד, בהכרח לפעמים כן, זה יכול לפעמים זמן, אבל אתם תתחילו לשמוע את המקום הזה. וזה, מה שזה יעשה... דרך אגב, די מיידית, אם תתחילו לחקור את עצמכם מהכיוון הזה, זה יפוגג הרבה מהפחד ומהגידו, ואת הקורבנות סביב מה יגידו, בין אם זה כלפי אנשים ספציפיים או בכלל, זה יתחיל להחזיר את הכוח אליכם. בשלב הבא אתם גם תראו יותר את הבעיה במלואה, בפנים, וזה יכול לעורר לפעמים תחושות של ירוש, או של... חוסר אונים, או לחילופין איזשהו כעס וחוסר סבלנות ורצון שזה כבר ישתנה. ואם, וכאשר זה יקרה לכם, אז אני רוצה להזכיר שהשלב הכי קשה בתהליכי שינוי זה כשאני מזהה מה מנהל אותי, אבל אני עדיין לא יכול לשנות את זה. זאת אומרת, זה עדיין מנהל אותי. וזה שלב מאוד מאתגר, כי אנחנו חסרי אונים בתוכו, ואנחנו לא באמת יכולים להאיץ תהליך. אבל, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו כן יכולים להפוך את התהליך ליותר אפקטיבי. לקבל עזרה הופך תהליכי שינוי ליותר אפקטיביים. אלינג הופך תהליכי שינוי ליותר אפקטיביים, או כל עבודה אנרגטית רגשית שבאה דרך הגוף, יכולה להפוך את התהליכים האלה להרבה יותר אפקטיביים, ובמובן מסוים גם יותר מהירים. אבל עדיין אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש זמן שאנחנו שוהים בתוך הדפוסים של עצמנו, בתוך ה... הקולות הפנימיים שלנו במודע מבלי שהם משתנים וזה חלק חשוב בתהליך אבל אם תזכרו שזה ישתנה זה לא ימשיך ככה לעד ככל שתמשיכו לרפא את עצמכם זה לאט לאט ישתנה אני גם רוצה להגיד בהקשר הזה שכשאני מגלה בתוכי, נגיד את מה שאני מפחד שיגידו עליי כשאני שומע את הקולות האלה בתוכי זה גם מרגיע אותי במובן מסוים כי את עצמי אני יכול לשנות אני לא יכול לשנות אנשים. אני גם לא יכול לדעת מראש מה אנשים יגידו, יחשבו. כך שכל ההתעסקות במה יגידו עליי מאוד מחלישה אותי. היא מחלישה אותי, וכתוצאה מכך אני גם פחות, אני יותר מוגבל במה אני יכול לעשות, בחופש בחירה שלי, ואני מאבד הרבה אנרגיה בדרך. אבל ככל שאני יותר משנה את עצמי, כלומר, אני, אני מחליף לאט לאט את השיחה מאיפה אני לא בסדר לאיפה אני כן בסדר. אני חושב שהשיחה שלי משתנה בפנים ויש בי יותר תמיכה, אז יש לי יותר חופש לעשות מה שאני רוצה. כשאני יודע שמקסימום לא כולם יאהבו אותי, אני יודע שמקסימום אני אעשה טעות, אני יודע שמקסימום אני אלמד מזה משהו, אני יודע שמקסימום אני אענה לאיזה תקופה ואז אמשיך הלאה. זאת אומרת, אפילו אולי מישהו יכעס עליי, אז מקסימום מישהו יכעס עליי ואני אדע איך לענות לו, כי אני יותר חבר של עצמי, אז אני אדע יותר איך לענות לו. כלומר, הפחד הזה, הפחד הדמוני הזה, ממה יגידו עליי, מאבד מהנפח שלו לאט ועד יש לי יותר חופש. אז שום דבר, לא שום דבר, הדברים מפסיקים להיות הרי גורל. כי כשאני מפחד מה יגידו עליי, אז לעשות מה שאני רוצה, הוא הרבה פעמים נתפס בתור משהו הרי גורל, שאוי ואבוי, מה יגידו עליי, זה כאילו, העולם יכול לקרוס, אבל... העולם החיצוני יכול לקרוס רק בגלל שהעולם הפנימי שלי הוא לא יציר. ואז אם אני בפנים לא חבר של עצמי, ובחוץ אני מאבד חברויות, או תמיכה או קרבה, אז זה באמת חוויה רגשית של סוף העולם. אבל ככל שאני חוזר להיות חבר של עצמי, ולתמוך בעצמי, אז מקסימום יהיה איזשהו בלגן בדשימערכת יחסים, אבל זה לא יהיה סוף העולם. כי תמיד יש לי אותי. תמיד יש לי אותי. אתם יודעים, אנחנו הרי נמצאים בתחילתה של שנה עברית חדשה, שזה זמן טוב של התחלות חדשות, ואני חושב שגם מהסיבה הזו, הפרק הזה של הפודקאסט מתפרסם בזמן מעולה, מהבחינה מה הזו, כי זה איזושהי הזדמנות לעשות ריסטארטר, ובייחוד עם הסגר. נגיד, אוקיי, אני רוצה לחזור אליי, אני רוצה לחזור לעשות איזה מעין היכרות אה, מחודשת שלי עם עצמי, ולגלות ולראות מה מניע אותי, מה מפעיל אותי, מה סגור בתוכי שמבקש היום מקום ומענה. וזו גם נקודה שחשוב לי להדגיש. אנחנו יכולים למפות, את, כמו שהצעתי מקודם, את כל המקומות הסגורים, אבל זה לא בכך שכל המקומות האלה רוצים כרגע שינוי. אנחנו גם לא יכולים לשנות הכל באותו זמן. אז כשאתם בודקים מה, במה להתמקד, תבחרו משהו שאתם מרגישים איתו, שהוא יותר קל, שהוא יותר נגיש לכם, שזה פחות מאיים עליכם, או לחילופין משהו שיותר מציק לכם, שאתם כבר לא יכולים יותר. לחיות ככה עם התכונה הזאת, עם הלא בסדר סביב הדבר מסוים הזה, ואתם כבר רוצים שמשהו ישתנה. ואז תתחילו עם זה, okay? כי לא כל החלקים בתוכנו רוצים שינוי ברגע זה, זה לא באמת ככה. אז דבר דבר, בהתאם למה שמתאים, בהתאם למה שאפשרי, אנחנו יכולים לצאת מהסגר, שאנחנו רגילים לחיות בו, אתם מבינים מה קורה? אנחנו רגילים לחיות בו, זאת הבעיה. אז לכן זה גם מטריף אותנו שבאים וסוגרים אותנו. ומאחר והפרק הזה מתפרסם גם לפני יום כיפור, אני רוצה להגיד רגע כמה מילים לגבי זה. תואר מדברים הרבה בחודשים האלה, באוגוסט ובספטמבר, על סליחה. הם עושים את זה במסגרת התקשור ההדרכה החודשית, ארבעת השיעורים של תואר. בשני החודשים האלה זה תקשור מיוחד שאני מוכר בחנות באתר שלי ובכל אחד מהם הם מדברים על החשיבות של סליחה מזווית אחרת וגם ביהדות כמובן לפני יום כיפור והכל ואני רוצה בנקודה הזו להגיד שבעיניי הסליחה החשובה ביותר שאנחנו צריכים לסלוח לעצמנו זה על כך שאנחנו לא מושלמים כשאנחנו בני אדם יש לנו בעיות ויש לנו מה ללמוד, יש לנו מה לשנות. אנחנו לא פרפקט, וגם לא נהיה. או גם לא אמורים, דרך אגב. אבל בלי קשר לב, אמורים לא אמורים. אנחנו לא, ואנחנו גם לא נהיה. יש לנו מסע לעבור, הוא לכל החיים. זה לא משהו שמסתיים, או אנחנו הולכים לצפות מעצמנו באמת לסיים כבר עם השיעורים שלנו. השיעורים הם חלק מתהליך ההתפתחות בכדור הארץ. ואני חושב שזה משהו מאוד מהותי שהרבה מאיתנו, ואני ביניהם, צריכים ללמוד לסלוח עליו. כלומר, לקבל את הטבע האנושי שלנו, את השבריריות שלנו, את הצורך שלנו בהתפתחות, את הכאבים שיש לנו לרפא, את חוסר הביטחון, את הכעס, את הפחד, את הדברים שעוד לא מימשנו, דברים שניסינו ולא הצלחנו, את העובדה שאנחנו בני אדם. אני מרגיש וגם מבין שה... הסליחה הזאת, כלומר הקבלה המחודשת של הטבע האמיתי שלנו, היא מאוד מאוד משמעותית להמשך הדרך. אנחנו רוצים איזשהו יחס, לפחות חלקנו, רוצים יחס יותר אנושי ויותר מקבל מהמנהיגים שלנו, אבל אנחנו לא מתנהגים ככה כלפי עצמנו. אנחנו צריכים יחס יותר אנושי ומקבל ומכבד ומקשיב, שנותן גם מענה מעצמנו לעצמנו. ואנחנו לא יכולים להיות כאלה לעצמנו כשאנחנו... דורשים מעצמנו דרישות לא הגיוניות. אחד הדברים שאותי אישית מעצבנים בכל ההתנהלות פה בארץ עם הקורונה זה החובה ללכת עם מסכות ברחוב, שאנחנו המדינה היחידה במערב ככל הילדו-עלי שיש בה חובה כזאת, ואין בזה שום היגיון רפואי, להפך. ואנחנו בעצמנו דורשים מעצמנו הרבה דברים לא הגיוניים שסותרים את האנושיות שלנו, את הצרכים שלנו. אז גם בנקודה הזו חשוב שנחזור שנסתכל על עצמנו בעיניים, שנכיר מחדש באנושיות שלנו, בחשיבות שלנו, וגם בטוב שאנחנו, בעובדה שזה טוב שאנחנו כמו שאנחנו. ולסלוח לזה זה אומר להיכנע לזה מחדש, ולהגיד, אוקיי, okay, זה אני. זה בסדר שאני כזה, הכל בסדר, ואני יכול לחיות כמו שאני. זהו. אז... כאן אני מסיים, תודה שהקשבתם, תודה שאתם מלווים אותי בדרך ושאתם נותנים לי אפשרות ללוות אתכם בדרך שלכם. אנחנו ניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.